0: 第二十章，从奇怪的名字说到托海爷爷。有一天，我独自在家的时候，突然来了个骑灰白马的客人。问候过之后，他骑了马，一声不吭走进小木屋，踩上花毡，盘腿坐下。他的马真是好样的，在门口草地上安安静静的吃草，任大狗斑斑绕着自己又叫又吼，不为所动。令斑斑很受打击，只好回到原处卧倒，继续睡觉。我看客人已经自个儿坐下了，只好铺开餐布为他上茶，并侧身坐在花毡檐上陪喝。我想此人一定是来找司马狐狸的，但是他喝过了两碗茶都没有开口说话。很快他起身告辞了。但临走时，似乎还有什么话想说。他在门口站了一会儿，突然伸进怀里最深处的地方，掏出一样东西给我。我接过一看，居然是他的身份证。又把这身份证两面都看了，非常茫然，不晓得他要干什么。这时他开口道：“我的房子在那边。”他指着西南方向，又说：“白色路。”我哦了一声，看往那个方向，远隔着森林和空谷，有一座大山上是有一条浅色的路，像根细弱的风筝线，轻飘飘地浮在不长一棵树的空旷山体上，而在那山的半山腰处，阳道环环缠绕，却深刻而有力。我顺口问道：“远吗？”他连忙说：“不远，不远。下个月二十号。”我家有脱衣，我孩子的歌里你要来。我恍然大悟。好，司马狐狸回来，我和他说，以前往往都是司马狐狸或妈妈接到邀请后，再告诉我，时间到了，我再跟着同去。但这一次却是我最先得到通知，非常高兴。他收回身份证，仔细的揣好，然后又告诉我，他共有三个儿子和一个女儿，女儿十七岁。还特别提到，他正在阿勒泰市读师范学校，似乎这是他最值得一提的荣耀。然后就上马走了。之前我命令斑斑倒下，踩住他的脖子，不让他去追马。谁知最后关头没踩住，斑斑还是冲了上去，又追又咬，极尽恐吓之能事。但人家人不怕，走得慢慢悠悠，气度非凡。晚餐的时候，我才把这件事告诉了大家。妈妈问：“是谁呀、啊？”我愣了，忘了问他名字了。虽然看了身份证，但也没特别留意，只好往西南方向指了指。妈妈扭头对兄妹俩说：“可能是六个财主，他家有五岁的男孩。”我大奇：“六个财主？哪六个财主？”大家都笑了，说。名字就这么取的。我又问：“那它上面还有五个财主吗？”哄笑一阵。卡西指着北方说：“那里有擀面杖。”又把手指向左，偏离十度：“那里有富运线。”我们为这几个古怪的名字笑闹了许久，一直到睡觉前，妈妈还在念叨着：“六个财主，擀面杖。”五在被窝里还在笑。第二天，我郑重地问大家：“卡西帕和司马狐狸是什么意思呢？”可是大家居然都说不知道。看我一副奇怪的样子，司马狐狸解释：“我们不知道，爷爷知道嘛。”又比划出一本厚厚的书的样子，说：“那里面的字，我想他说的可能是《古兰经》。对了，托海爷爷是毛拉啊。”毛拉据说是指有一定宗教地位的学者，而一般人家取名都是请年长的老人帮着起，或随便挑一个最先看到的事物，如擀面杖。家里有毛拉一定非常的荣耀。然而我听到外人提到爷爷的时候，居然称之为嘎老汉，用的还是汉语，真是太不礼貌了。虽然夺其情形并无恶意，大约由于爷爷性情和顺、喜悦、质朴、宽容，大家都很亲近他吧，便很随意了。论性格，作为儿媳妇的扎克巴妈妈倒和爷爷蛮相像的，但几个儿子们，无论是沙阿爸爸还是卡西的叔叔伯伯，却没一个随老爷子，一个比一个高大严厉。而卡西帕兄妹几个身上也难有一点爷爷的影子，在东库尔虽然也常见着爷爷，但毕竟住处离得远。有时爷爷赶牛经过我家山头，会拐进我家毡房小坐一会儿。那样的时候，又总是只有我一人在家，我便立刻摆出迎接外宾的架势，准备茶水，然后一声不吭坐在下手位置。憋死也不晓得说些什么话才好，爷爷却无所谓，微笑着喝茶，喝一碗又一碗，还掰碎柔软的阿克热木切克泡进茶水，再令我取来调食，极享受的咬着吃，显得幸福极了。喝到后来，大约实在太高兴了，竟独自唱起歌来，调子轻松清淡，边唱边吃，悠然自得。我虽很惊讶，却忍着，做出若无其事的样子，坐在他对面继续喝茶。没有风，东库尔静得像在期待着什么。穿过低矮的木门望向外面，门前晾晒奶制品的木头架子沐浴在阳光中，像是有根的事物，像是正在静静的生长。实在不知如何奉陪，我想了又想，把家里的影集布。取下来给爷爷看，有些后悔，招待加兹玉曼那样的小姑娘才请人看影集呢。爷爷饶有兴趣的翻看着，边看边继续唱着歌，心情相当愉快。结束了五碗茶后，又做了简单的祈祷，这才告辞。临行却没有什么嘱托，例如让我给扎克曼妈妈捎句话什么的。他把赶羊的长木棍横抵在腰后，穿过两只手肘夹着。这是旧时的牧羊人走路惯用的姿势。弯着腰慢慢下山，边走边唱歌。自从搬到吴赛后，两家人聚到了一起，两顶毡房只隔了几十步远，近的跟一家人似的。这才真正的进入了爷爷的生活。爷爷七十七岁。妈妈说她身体很好，腿脚、肠胃都没问题。上次弹唱会也去观看了，并且也带回了几面小国旗插在家里。爷爷矮小和蔼，缺了两颗门牙，见我总是笑眯眯的，总是随身揣着一条白毛巾，不时掏出来擦脸擦手，头上也包了一根白毛巾。并像陕西老汉那样在额头上打了个结，衣服破旧却干干净净，总是套着絮着厚厚羊毛片的天蓝色条绒坎肩，裤脚掖在靴子里，腰上勒着足有十公分宽的牛皮带，脚上踏着结实耐用的手工牛皮靴，靴子外还套了半旧的橡胶套鞋，就坐时。就脱了套鞋，穿着靴子踩上花毡。爷爷这身完全是旧式的哈萨克牧人装扮，现在很少有人这样穿着了，我非常喜欢。但爷爷却总是不太愿意让我给他照相，总是推辞说衣服不好，却并没有为此去换什么好衣服的意思。有时在我极力要求下，他只好在餐桌前跪直了。整理一下身上的天蓝色坎肩，扯一扯袖子，素绒静带尽失平时的温柔快乐，弄得我很没劲。而且他的眼睛绝不盯着镜头直视，我猜想这是不是作为穆斯林的某种自我要求。我一个劲儿地说笑啊笑啊，爷爷笑一笑嘛。他实在忍不住，就看向镜头笑了一下，我赶紧捏快门。于是爷爷感到很无奈，便又笑了一下。我把唯一的那张笑的照片洗出来送给了爷爷，看得出爷爷还是很满意的。他看了看，递给儿媳沙拉，沙拉也很满意，赶紧装进家中影布的头一页。阳光充裕的下午时光，爷爷总是坐在小木屋门口的草地上，舒舒服服的盘着腿，弓着腰。捧着一本书，认真的看，还大声的逐字朗诵。走到近前一看，是一本薄薄的旧书，纸页发黄，封皮被白纸重新包过，书籍用白色棉线重新装订过。通篇都是美丽神秘的阿拉伯字母，没有插图，字极大，行距极宽。到底是什么书呢？听他朗诵的音律，像是一本诗集。对我的打扰，爷爷不以为意，很和气的同我问候了几句，又接着读了起来，旁若无人，庄严而入迷。不远处游戏奔跑的小加依娜也跑过来，趴在爷爷背上，搂着爷爷的脖子撒娇。小白猫看到这边热闹，也赶紧凑过来，蹲在爷爷身边。不时探出小爪子去摸那本书，似乎也想让爷爷给他瞧一瞧。对这些，爷爷仍不以为打扰，人读得津津有味，乐在其中。这时，扎克巴妈妈正坐在不远处坡顶上的一丛爬山松边，在她头顶上方触手可及之处，是一片银亮的白云。她穿着绿裙子。身影美丽，静静的遥望远处，在他遥望之处，卡西正赶着牛，沿着山坡慢慢往上走来。爷爷还在身边朗诵，我眼看着这些，耳听着这些，觉得能在一分钟之内度过一万年。有时还会看到爷爷在阳光下穿针引线，像在补什么东西。他面前的草地上铺着一块黄绿色的鲜艳毛巾，走近一看，原来是在穿珠子。毛巾上躺着一小把明亮的白色塑料珠，都是圆的，只有两粒呈葫芦形和方形。穿来做什么用的呢？只见他一边一粒粒的欣赏，一边喜悦悠闲的穿着，穿完一粒又一粒。像小孩子其乐无穷的玩着单调的游戏，有时候爷爷又坐在那里搓捻一根牛皮绳之类的东西，白头巾在风里晃动，腿岔开伸得直直的，舒服得不得了似的。录音机就放在他腿边，大声地播放着阿肯弹唱。有时候莎拉会从小木屋低头出来，端着一碗奶茶走向爷爷。把碗轻轻放在他腿边的草丛中，并不说话，仍旧轻轻地回去。爷爷头也不抬，边唱歌边倒腾手里的活计。爷爷的劳动也主要是在那片阳光充沛的草地上进行的，比如劈柴禾。爷爷虽然上了年纪，又矮又瘦，但挥起斧头来毫不含糊。每当爷爷停下斧头喘息，加伊娜就赶紧瞅空子跑过去，把碎柴聚拢，抱了满怀运回木屋。山脚下的沼泽中央，长久以来一直淹没着一个奇怪的大木器，形状像一只过去的那种带托的瓷酒盅，非常大，最少高五十公分，用直径尺把宽的整木凿成，刷着红漆。能清楚的看到底部的托上了一道裂缝，但那毕竟不是大问题。为什么要丢弃它呢？再一想，大约当时不小心弄倒了，它就咕噜咕噜顺着山坡一路滚进了沼泽。如今离岸那么远，捞也捞不回来了。当时第一感觉认为是个对波。可用来碾什么呢？木叶生活中有什么东西需要粉碎？实在想不出来。后来有一次经过爷爷家木屋后的小棚时，看到里面置放着同样的一个，却新多了，非常漂亮。便回家问扎克拜妈妈：“那个东西用来干什么？”回答却是：“用来喂牛羊吃盐的。”真有些纳闷儿。用这个东西喂，未免太小了一点吧？一次只够一只羊凑在上面吃，两只羊嘴都放不下。总不能让羊们排着队轮流吃。再说，山坡一侧不是摆有专门喂盐的长木槽吗？次日，又远远看到爷爷在木屋后面的草地上打木桩，再定睛一看。却不是打木桩，是在用那个红对波捣东西。果然是个对波啊！是了，的确是用来喂羊吃盐的。盐碾碎了，大家才好嚼嘛。家里喂生出的黑盐，大都凝成拳头大的一块一块。以前还操心牛羊能否嚼得动呢。搬家时。带成块的盐比带碎盐方便，不至于袋子挂个破洞，搬家时一路漏光。我很喜欢那个喜气洋洋的红对波，虽然这个庞大笨重的大家伙总共只有一个用处，但绝无自卑。我喜欢所有被质朴的欢心的对待着的家庭器具。我喜欢爷爷。他是最完整的传统，是这质朴与欢心的最佳代言人。总之，每一个温暖的晴天里，爷爷总会长时间的坐在阳光中的草地上，做这做那，永无尽头，像是在那片草地上摊开了生命，一寸一寸用心摩挲。爷爷是热爱阳光的。爷爷还在那片草地上为三个孩子通通剃了光头，大家排着队挨个来，没有谁为之嬉笑推让，因为剃头发的是爷爷啊，因为爷爷所做的事情一定是正确郑重的，一定与成长与责任有关。爷爷一手持锋利的折刀，一手捧着小脑袋。像最熟练的匠人雕琢最心爱的作品那样的时候，倒没唱歌。不过，为什么木叶上的孩子们到了夏天全都给处理成光头呢？懒得给小孩洗头发吗？爷爷自己也常年留着光头，不晓得是不是也是自己给自己剃的？谁敢动爷爷的脑袋？两个刚剃了头的小子也学爷爷。一人包了一块白毛巾，四处乱晃，看着感觉怪兮兮的。男孩子倒也罢了，女孩子嘉一娜也剃了光头，看着真让人着急。马上就秋季开学了，托过小姑娘一看，爷爷虽没给剃破头皮，但头艺也实在不咋样，磕磕巴巴的。大家劳动的时候，爷爷也喜欢凑过来，静静地坐在一旁的草地上看着。小白猫也端正地蹲坐一旁，顺着他的视线一起往那边看。傍晚，沙拉挤奶，无奈自爱，隔着牛蹲在他面前，守着这个新母亲，说着说那，非常亲昵。爷爷执着赶羊的长木棍，出现在南面牛棚里。他站在那儿，久久地看着这母子俩一动不动。看着看着，原地坐了下来，坐下后继续往那边看。傍晚大家一起赶羊入栏的紧张时刻，爷爷也从不缺席，但只是远远地站在外围，注视着大家紧张地四处扑围。每到那时候，我的固定位置总是东侧那个大缺口处。守着不让大羊靠近，不让小羊突围。有时我来晚了，爷爷会替我站在那里守一会儿，手执一截松枝，看到我来了就把松枝递给我，说：“孩子，看好。”再慢慢走开。当大家的劳动遇到麻烦的时候，爷爷也从不做指点，人只是看着，看着。直到大家想出办法解决掉了问题，才欣慰地喃喃自语：“对了，这就对了。”